0: In dieser Folge spreche ich mit Aditi Healing über die Themen Verbundenheit und Ekstase. Du erfährst, inwiefern wir ekstatisch geboren werden und wie Trauma uns in den Weg gerät, es auch zu bleiben, wieso sich zu verlieben immer auch eine gemeinsame Vision beinhaltet, welches Geschenk du in einer monogamen Beziehung finden kannst und wie die Verbindung von Sex und Herz dein Leben erfüllen kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, Aditi Hierling zu Gast zu haben. Hallo, Aditi. Hallo, Linda. Ja, Aditi ist Sexolo sexologische Körpertherapeutin, Schoßraumbegleiterin und auch Traumatherapeutin in Ausbildung. Und gemeinsam mit ihrem Partner hat sie eine Praxis beziehungsweise arbeitet im Bodywork Center in Zürich rund um die Themen Sexualität, Beziehungen und Ekstase. Und ich freue mich sehr, heute mit dir diese Themen zu bewegen. Und genau, Aditi und ich kennen uns von einem Seminar, das sie gemeinsam mit ihrem Partner angeboten hat. Es ging um Ekstase und ähm, ich habe dich eingeladen, weil es mich sehr angesprochen hat, mit welcher Natürlichkeit und Passion ne, du über Ekstase gesprochen, gelehrt und praktiziert hast. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Und würde gerne einsteigen mit der Frage, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar was Verbundenheit eigentlich für dich bedeutet, Verbindung zu dir, zu anderen. Worum geht es für dich, wenn ich von Verbundenheit spreche?
1: Ja, Verbundenheit ist Verbundenheit zu mir als Mensch, was ich bin, was ich lebe und ähm, Verbundenheit zu dem größeren Ganzen, von wo ich herkomme. Also ich bin so, ich verstehe mich so wie eine Seele in diesem Körper, die einfach hier auf der Erde auf einer Forschungsreise ist, Entdeckungsreise. Eben so diese Polaritäten, die es hier in dieser, eher auf dieser Erde gibt. Und natürlich wir sind hier auf der Erde, um auch Verbundenheit mit anderen Menschen zu erfahren. Also dieses, wie soll ich das sagen? Diese Zusammengehörigkeit, dass wir eigentlich nicht getrennt sind mit den anderen Menschen, sondern dass wir alle im Grunde genommen, auch wenn wir verschieden aussehen, verschiedene Gedanken haben und verschiedene Muster haben und ähm, verschiedene Ansichten haben, dass wir im Kern ähm, das Gleiche sind. Und trotz aller dieser Hindernisse, die da, die anscheinend da sind, ähm, diese Verbundenheit zu, zu leben.
0: Okay. Und sag Aditi, Ekstase, ist das etwas, was hat das mit Verbundenheit und Verbindung zu tun? Kann ich Ekstase mit mir erleben oder nur mit anderen? Oder ist Ekstase die Verbindung zum großen Ganzen? Wie ist da der Zusammenhang für dich?
1: Ekstase mit mir auf jeden Fall, also ich meine, wir sind ekstatisch geboren, wenn wir kleine Kinder sehen, in der Regel, sage ich, kleine Babys, wie die da glücklich mit sich spielen und einfach nur da sind, das ist ja, und sie lachen und sie strahlen, das ist Ekstase, Verbundenheit mit mir. Und natürlich sind wir auf dieser Welt, jetzt kommen wir zur Polarität, wir sind so angebunden auf, diese, auf diesen Körper. Wir brauchen Essen, wir brauchen Liebe, ähm, wir müssen versorgt sein, wir brauchen Pflege ähm, und dadurch... Wenn diese Verbundenheit mit dem Gegenüber, meistens mit der Mutter, da ist, wenn Mutter und, und Kind so ähm, gemeinsam wirken, sie sind ja am Anfang noch wie ähm, zusammen ein gemeinsamer Ner Nervensystem, dann erfahren eigentlich beide Ekstase. Aber da es meistens in der Kindheit, würde ich sagen, nicht so ganz stimmig ist, ähm, durch verschiedene Erlebnisse wird diese Verbundenheit zwischen ähm, dem Kind und der Bezugs Bezugsperson, es ist ja nicht immer die Mutter, gibt es da irgendwie Störungen und wir verlieren die den Bezug zu diesem Glücklichsein, zu diesem Verbundensein mit dem Körper und mit dem anderen. Ja, und diese Verbundenheit geht verloren. Und dann geht es darum, wenn wir das merken, das uns wieder zurückzuerobern. Einmal die Ekstase, die eigene Ekstase im eigenen Körper und natürlich die Verbundenheit zum, zu den anderen Menschen. Oder zu der weiß. Umwelt. Ja, es gibt ja auch Tiere, es gibt Pflanzen. Ähm, aber besonders, wir sind Menschen, die Verbundenheit eben auch zu den Menschen, dieses Einssein. Mhm. Und das
0: heißt, Aditi, Ekstase ist nicht nur sexuell konnotiert, sondern Ekstase ist ein Lebensgefühl. Oder wie würdest du das beschreiben? Was ist Ekstase?
1: Ekstase ist für mich verbunden sein mit mir, ähm, auch im Friedensein mit dem, was in mir ist. Und es kann durch bestimmte Sachen wie ausgelöst sein. Für die einen ist es Natur, für die anderen ist es Tanzen, für die anderen ist es Malen. Also vor allem in diesem Bereich Kreativität, etwas, was uns wirklich ausfüllt, uns wirklich wie expandieren lässt und aber auch wieder zusammenkommen lässt. Etwas, was uns so schwingen lässt ganz frei und leicht. Und das kann natürlich, da wir Menschen sind, ist es natürlich mit anderen Menschen auch möglich, sei es im Zusammensein, sei es in der Massage, sei es im Gehaltensein, sei es in der Sexualität.
0: Würdest du sagen, ähm, weil so wie ich es verstehe, dreht sich in eurer Arbeit ja viel auch um den Zugang Sexualität. Würdest du sagen, das ist einfach ein besonders geeigneter Zugang oder einfach der, über den du viel Ekstase oder Rückkehr zur Ekstase in deinem Leben erfahren hast? Also, ja, wie, wie kommt es, dass ihr die Sexualität ähm, auch fokussiert in eurer Arbeit, wenn es um Ekstase geht?
1: also ich glaube, es, es geht dann sehr viel um die Menschen, die es dann vermitteln, also es hat etwas mit mir zu tun und dass ich vielleicht auch ähm, diesen Zugang irgendwann mal verloren habe und tagtäglich immer noch dran bin mir diesen Zugang zurückzuerobern. und das gebe ich natürlich weiter meine eigenen Erfahrungen, wie man sich das zurückerobern kann das gebe ich weiter. Oder das geben wir weiter. Denn ich kann ja nichts weitergeben, was ich nicht selbst erforscht habe, was ich selbst erfahren habe.
0: Das heißt, Sexualität oder auch das, die Verbindung mit dem Körper, mit, dem, mit, mit Sinnlichkeit, mit dem Gefühl von mir in mir, ist für, war dein Weg, ist dein Zugang, wo du verloren hattest und wiedergefunden hast zur Ekstase sozusagen?
1: Genau, ich habe es mir zurückerobert. Mhm. Und ich würde sagen, es geht noch weiter. Also es ist ja, ich habe mich in diesem Leben auf diese Forschungsreise begeben,
0: Magst du uns ein bisschen was erzählen so zum Thema Forschungsreise und auch wie das genau, wie das mit eurer Arbeit zusammenhängt? Also was, wenn du sagst, auch zurückerobert. Was ist denn dein Drive? Was ist, was ist denn deine Passion, die ich so gespürt habe in dem Seminar, weswegen wir heute hier zusammensitzen?
1: Ich habe in, in mir drin, in meiner Erinnerung, dieses Gefühl von Ekstase und von Sein und von, vom Schwingen des das eigene Feld auf- und zugehen lassen. Und das habe ich in mir, diesen Kern habe ich in mir. Und den, ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, ich, ich glaube, ich wiederhole mich. Und das habe ich irgendwann mal verloren und diese Lebensfreude, die ich in mir habe, diese Passion, was eigentlich Sexualität sein kann, als das, was man in der Norm kennt. Dass diese, diese Unschuld, diese Freude, dieses Kindlichsein, das wie ähm, zu verbreiten, was wir das sind. Wir sind unschuldig, wir sind eigentlich unschuldig, neugierig und haben als Kind in der Regel sehr, sehr viel geforscht. Und das weiterzugeben, diese Passion, ja, ihr habt es im Kern. Ihr habt es im Kern und ich habe es mir zurückerobert und ich glaube an euch, dass ihr euch das in den ganzen Facetten, die ich kenne, auch wieder zurückerobern könnt. Und es ist dieses... dieses in den kursen oder in den session die wir anbieten in den begleitungen öffnen wir dieses feld von neugier der unschuld und den glauben dass es möglich ist und die menschen die offen dafür sind die kommen zu uns und 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 erleben ekstase erleben <lacht> Extrate, dürfen sich das zurückerobern wenn ja. sie möchten
0: ja ich finde es sehr spannend, Aditi, weil das, was du als Ekstase beschreibst, benenne ich oft als, als Lebenskraft, als Essenz, als so ureigenen inneren Antrieb. Und ja. auch die Traumaarbeit, wie ich sie anbiete in Bezug auf Beziehungen, Beziehung zu sich und zu anderen, hat damit ganz ähnlichen Fokus. Es geht darum, diese, die sich wieder zu verbinden mit dieser ursprünglichen Lebenskraft, die wir alle in meiner Denkweise durch traumatisieren in unserer Entwicklung, also Entwicklungstraumas und sich anderen Prägungen so ein Stück weit verloren haben. Und deswegen passt es so schön, wenn du sagst, uns das zurückerobern, also wir uns zu befreien von den Konditionierungen, vielleicht auch von den Prägungen, von dem, was uns mal beigebracht wurde, wie die Welt funktioniert, wie wir sein sollen, wieder zurück zu diesem unschuldig, neugierigen, so diese Verbindung mit dem, was ist denn da in mir, wenn ich, wenn ich ganz im Fluss bin, wenn es schwingt und ich nicht mehr so sehr im Außen nach Orientierung verlange, sondern in mir spüre, was in jedem Moment geschehen mag.
1: Genau. Manchmal brauchen wir halt dann Menschen im Außen, die uns dabei unterstützen, uns das zurückzuobern, weil, weil wir, wir sehen den Schlüssel nicht mehr zu dem Tor. Mhm.
0: Genau, ja. Genau, das ist der Grund, warum Menschen zu dir und zu mir und zu euch kommen. Ne? Das ist so, Das ist weil weil, weil sie spüren, glaube ich, da gibt es noch mehr. Genau. Ja, nicht nur das, was uns als normal verkauft wird. Sag, wenn du sagst, Dinge, die uns in den Weg kommen, wir, wir werden ekstatisch geboren und irgendwann hören wir vielleicht den Ruf, uns das zurückzuerobern. Dazwischen sind ja Hindernisse. Also, was würdest du sagen, sind denn so typische Hindernisse, mit denen wir Menschen konfrontiert sind, warum wir so wegkommen von unserer Natürlichkeit und von der Ekstase.
1: Die Menschen, die uns begleiten, wenn wir klein sind, haben selber Prägungen und sie versuchen auch nur damit klarzukommen und übergeben uns praktisch wie die Prägungen. Wir müssen uns anpassen, damit wir überleben Überleben in dem Sinne, weil wir als kleines Kind nicht äh, allein lebensfähig sind. Das heißt, dieses, diese authentische Kraft, mit der wir auf die Welt kommen, die schneiden, wir, oder die, die schneiden wir ab, so kann man das sagen. Man kann sagen aber auch, wir drücken sie weg, wir unterdrücken sie. Ich glaube, da hat jeder von uns irgendwie andere Begriffe dafür. Und ja, genau deshalb, unser authentisch sein, unsere Lebensfreude, unser Ausdruck wird einfach äh, unterdrückt. Oder er wird einfach unser Ausdruck kommt einfach nicht an. Das heißt, wenn du als Baby da strahlend in deinem Bettchen liegst ähm, und einfach nur dich freust und es kommen immer nur grimmige Gesichter vorbei, irgendwann mal denkst du, stimmt mit dir etwas nicht.
0: Genau, also du beschreibst den Kern von Entwicklungstraumata jetzt in meiner Sprechweise, genau das dass wir uns abtrennen von unserer Lebenskraft, von Teilen von uns, von Bedürfnissen, von Wünschen und Impulsen, um in Verbindung zu den Bezugspersonen bleiben zu können, die natürlich, wenn wir uns da draußen umgucken, ja auch alle sehr geprägt worden sind davon, wie man halt lebt. Und ähm, worin sich das dann ja aus meiner Erfahrung im Erwachsenenalter zeigt, wenn wir solche frühen Erfahrungen gemacht haben und uns so sehr abgeschnitten haben von Ekstase, von Lebenskraft, ja, dann haben wir genau die Themen, die wir heute da draußen sehen. Burnout, ähm, Erwartungsdruck, ganz viele Krankheiten psychisch, wie körperlich, ganz viel Abgelöschtheit, die ich in den, in den Gesichtern der Menschen sehe, wenn ich in der, in der Straßenbahn
1: sitze. genau. Du hast am Anfang jetzt was ganz Wichtiges gesagt. Also wir unterdrücken etwas, um noch Verbindung halten zu können. Aber oft ist es gar keine Verbindung, sondern es ist einfach nur noch ein Überleben. Es ist nur noch, ich weiß, ich brauche Essen, ich brauche ein Dach um den Kopf, ich brauche eine gewisse Art von Pflege, ich brauche irgendeine Art von Schutz, auch wenn es mir nicht gut geht, aber es ist kein Kontakt mehr. Sondern es ist noch nur ein Überleben. Ja. Also wir versuchen so durch diesen Kontakt, ähm, indem wir uns anpassen, zu überleben, aber es ist kein Kontakt wirklich zu anderen Menschen.
0: Ja, und genau. Das ist, als Erwachsene geht es dann über in so einen gefühlten Überlebenskampf. Das Leben ist ein Kampf und wir müssen funktionieren. Und wenn wir das jetzt auf unsere Themen übertragen, dann, ist ja, dann tragen das ja ganz viele Menschen in ihre Beziehungen und in ihre Sexualität, die funktional werden, die irgendwelche Grundbedürfnisse erfüllen sollen. Und die
1: aus der Kindheit, denn wir tragen ja, wir tragen das Überlebensmuster ja noch in uns. Das ist ja nicht dann irgendwann mal, wenn wir 18 sind und ausziehen können oder gegangen sind wir sind 18 Jahre lang geprägt, das können wir nicht einfach
0: ablegen. Genau, ja und, und gleichzeitig ist mein Eindruck und ich das frage ich auch an dich, wie du das siehst, immer mehr Menschen wollen dann doch wieder mehr, immer mehr Menschen fühlen sich angesprochen von Ekstase, von der, von der Rückkehr zur eigenen Lebenskraft, also da ist schon auch ein, ein Ruf da, das Leben aus dem Überlebensmodus rauszuholen und wirklich ins Erleben zu kommen, oder?
1: Ja, aber sie wünschen sich oft einen Schalter. Ja. <lacht> und das Ding ist, den, den gibt es so nicht. Es gibt viele kleine Aha-Momente, Schalter, Veränderungen im System, aber das dauert eben und dadurch, dass Gesellschaft oft in dieses Höher, schneller weitergeht, haben, haben wir oft nicht lange genug die Geduld. Mhm. Und dann suchen wir oft kurzfristig äh, Ekstase. Sei es, ich glaube, wir kennen sie alle, kurz äh, neu, ein paar neue Schuhe einkaufen. Ähm, Party, ähm, was absolut nichts dagegen spricht, Party zu machen. Das ist immer die Frage.
0: Ja, und auch in der Sexualität, so schnelle Orgasmen schnell mal mit jemandem ins Bett gehen und in zehn Minuten, spitze es jetzt, aber in zehn Minuten ne, auf die Autobahn zum Höhepunkt und wieder fertig. Und dann bleiben meiner Erfahrung nach, und ich kenne das auch von mir noch, so. Da bleiben viele so unbefriedigt, ungenährt zurück. Und euer Ansatz ist ja auch eben über Langsamkeit, über Zeit und Raum geben, über neugierig forschen, Geduld, wieder zu einer Ekstase zurückzufinden, die jenseits des Schema Fs ist, oder?
1: Ja, als Kind war, hatten wir nicht den Drang, schnell zu sein oder irgendetwas zu machen. Das Ding ist einmal, wir haben hier auch für so Muster. In zehn Minuten muss es getan werden. Was passiert, wenn es langsam passiert? Tauchen alte Themen in mir auf, die ich gar nicht spüren möchte. Und ich sage nicht, dass zehn Minuten schlecht sind. Wenn du wirklich eine Verbundenheit mit deinem Partner lebst und spürst in dir drin, also wenn wirklich da ein Schwingen von beiden ist und nicht nur... Autobahn, eine gerade Linie, dann können zehn Minuten auch wunderbar sein.
0: Mhm.
1: Aber da kommen wir jetzt wirklich auf diese Verbundenheit drauf an. Fühle ich mich mit mir selbst verbunden? Kann ich den Moment annehmen, so wie ist? Könnte ich auch jederzeit langsam tun? Oder bin ich einfach fokussiert, es, es, es darf nicht mehr als zehn Minuten sein? Denn,
0: yeah. Ja, auch im Sinne von wie viel Intimität und Verbundenheit darf denn wirklich entstehen? Also wie sehr bin ich auch bereit, mich zu zeigen und aufzutauchen in der Begegnung, in Partnerschaft, in Sexualität, in all unseren Beziehungen? Da ist ja häufig, ja, sind wir unterschiedlich in der Lage, eben aufgrund unserer frühen Prägung, wie viel Angst haben wir davor, wirklich aufzutauchen, wirklich in, diese, in diesen intimen Raum zu gehen. Und das, wie du sagst, da macht es einen Riesenunterschied. Zehn Minuten können das Paradies sein und zehn Minuten können ein Fast-Food-McDonalds-Drive-In sein.
1: Genau. Du kannst einen ganzen Burger essen oder du kannst nur ein Täfelchen Schokolade essen innerhalb von zehn Minuten. Mhm. Wo ist mehr Genuss? Mhm. Ja. Sag mal, Aditi, du arbeitest
0: ja mit deinem Lebenspartner zusammen in der Praxis. Also ihr teilt sozusagen verschiedene Lebensbereiche auch miteinander. Wie, wie kam es dazu und, und, und wie erlebst du das für dich, für euch, dass ihr, ich sage jetzt mal ein bisschen plakativ, Privat und Beruf zusammengebracht habt oder ist es bei euch dennoch getrennt. Wie ist das für dich, auf die Art auch Verbindung und Verbundenheit miteinander zu, zu
1: erleben? Es ist beides, ja? schön und herausfordernd. <lacht> Kurz gesagt, schön und herausfordernd. Und zu der Geschichte, ich bin ja dann irgendwann mal in der Schweiz gelandet und ähm, habe dann äh, eine Anfrage gekriegt vom Institut, dort zu arbeiten. Und ähm, ja, und irgendwann mal, wir haben ungefähr, wir haben einige gleiche Ausbildungen. Und ähm, dann gab es irgendwo mal, wurde ich als Kursler gefragt, dann so, so wurden wir beide gefragt, ähm, als Mann und Frau, weil es sind doch, ähm, wir sind recht unterschiedlich und dadurch ergänzen wir uns wunderbar und wurden wir angefragt und dann kam irgendwann mal die Idee auf, wow, wir sind unterschiedlich, wir haben beide in bestimmten Bereichen die gleiche Ausbildung und ähm, bringen noch das eigene mit, was so jeder gemacht hat. Und dann kamen so Ideen für Kurse hoch, die wir gemeinsam anbieten können. Also es ist aus, aus uns entstanden, so, als Impuls, als ähm, Intuition, wie man das auch ähm, ist, gar nicht. Ja, als Impuls von innen, glaube ich, ist das ähm, am besten gesagt. So ein Impuls. Hey, wir könnten doch und hey, da so und so und so oder diesen Kurs, den du bei uns besucht hast, der kam, kam von mir so irgendwann mal raus. So, hey, wow, die vier Elemente. Meistens leben wir nur ein oder zwei Elemente. Und was ist, was ist mit den anderen? Ist ja meistens das, was wir eher ein bisschen so verdrängen.
0: Genau. Ja, wir sprechen jetzt gerade von Feuer, Wasser, Erde und Luft und in, in, als was für Qualitäten, die in unserem Leben auftauchen, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Sexualität oder eben auch nicht. Ja.
1: Genau. Und, und ich meine, wir können nicht nur von Feuer leben. Und wir können nicht nur von Erde leben. Wir brauchen Wasser und Luft auch. Und wenn man diese ganzen Elemente, sich anschaut und schaut, wo ist natürlich ganz klar die Anziehungskraft, das natürlich als Kraft auch nutzen, um die anderen Elemente zu erforschen. Und dann haben wir die, dann haben wir die Erde mit den Elementen, wo wir hier leben. Und die selber wie zu verkörpern als Zugang zu, zu Kräften, die wir vielleicht unterdrückt haben als Fähigkeiten, die wir unterdrückt haben, diese zu erforschen in der Sexualität. Und den meisten Menschen macht Sexualität Freude oder es gibt da so einen Anreiz, dass es da noch mehr gibt.
0: Ja, ja genau. Und, und durch die, ich finde diesen Ansatz mit den vier Elementen wirklich schön, weil er eben auch die Vielfalt aufmacht. Also diesen großen, bunten Strauß an Möglichkeiten aufzeigt. Und dass wir einerseits dankbar sind, wenn wir so einen, einen typischen Zugang haben. Ähm, so das, der Klassiker in meiner Vorstellungswelt ist so der Feuermann, schnell, leidenschaftlich, impulsiv und die Wasserfrau, fließend, weich, emotional. Also als Typ Und da dann wie gemeinsam auch nicht stecken zu bleiben, sondern zu sagen, okay, was gibt es denn noch in diesem großen Potpourri? Und wo erleben wir vielleicht Zugänge zu mehr Ekstase im Sinne von mehr Lebensfreude, wenn wir eben den, den ganzen Fächer mal, mal erforschen, statt nur den einen Pfad im Leben, wie eben auch in der Sexualität. ja.
1: Genau. Es gibt einfach... Ich habe manchmal so das Bild so von einem Strauß Blumen mhm. und du bist wie blind auf manche Farben. Und was ist, wenn du plötzlich eine neue Farbe entdeckst, sei es im Leben, sei es in der Sexualität, die also wieder dieses Sehen wieder und Erfahren zurückeroberst. Ah, jetzt kann ich Türkis erkennen. Ah, diese Schattierung von von Rot gibt es auch noch. Ich sehe uns als, als Baby so, das Bild wirklich als ein wunderschöner, bunter Blumenstrauß. Wir haben einfach bestimmte Farben, bestimmte Aspekte unseres Leben verdunkelt oder weggedrückt oder unterdrückt. Und das wieder zurück zu erobern. Und wenn ich da immer mehr und mehr Farben entdecke oder immer mehr und mehr Blumen von Formen, dann gibt, es, ähm, dann gibt es Ekstase. Ansonsten unterdrücken wir oft was. Und das ist ja unterdrückte Energie. Und Ekstase ist befreite Energie. Oder befreite Lebenskraft, so wie du es nennst.
0: Ja, und Ekstase bedeutet Lebendigkeit. Ja. Und, genau. und sag Aditi, würdest du sagen, dass eure Partnerschaft dadurch, dass ihr auch gemeinsam arbeitet und auch eine Vision ja teilt, an Lebendigkeit und Lebenskraft gewinnt? Also ist das etwas, was euch nährt?
1: Ja. Wir also wollen alle lebendiger werden.
0: Mhm.
1: Ja. Und es nähert, sobald ich bei mir etwas neu erkannt habe, erforscht habe, steht es natürlich offen. Und das macht natürlich die Beziehung lebendiger. Entdeckt er was Neues, macht er, entdeckt er was Neues, erobert er sich zurück, was Neues, dann gibt es wieder nochmal ein größeres Feld. Und wir wachsen dann gemeinsam. Mhm.
0: Ja, ja, weil ich, ich höre das oft und ich sage das auch oft, gerade in meiner Arbeit zum Thema Next-Level-Beziehungen, so dieses, gibt es denn eine gemeinsame Vision in der Beziehung? Also etwas, wo man, so und das muss gar nicht sein, wir bauen ein Haus zusammen, sondern das ist auch ein geteiltes Interesse, eine geteilte Passion, ein, wir wollen ja, zum Beispiel gemeinsam das Feld der Sexualität erforschen oder wir, wie in eurem Fall auch, ähm, wir verfolgen... Ekstase. Genau, Ekstase im, im Leben und auch wir, wir machen daraus unseren Beruf. Also würdest du sagen, auch so aus deiner Erfahrung, dass geteilte Visionen wichtig sind für nährende lebendige Beziehungen oder geht es auch ohne?
1: Ja, es braucht Visionen und die Visionen können sich ganz klar ändern. Das ist mir auch wichtig. Die Visionen, ist, also man kommt zusammen, man verliebt sich, da gibt es ja eine, irgendeine Anziehungskraft, da gibt es ja irgendeine Vision, sonst würde man sich ja nicht verlieben in den anderen Menschen. Das heißt, jeder tut bei dem anderen wie irgendwie was, Andocken damit das Feuer anspringt, ja, und dann sieht man erstmal nur rosa. Sieht <lacht> man erst mal nur durch die Rosa Brille, das heißt, irgendwas habe ich mit meinem Feuer oder mit, mit meinem Sein bei dem anderen in ins Fachen gebracht, und er hat es bei mir in Fachen gebracht, und dadurch gibt es wie eine gemeinsame Vision. Vision, man kann auch sagen. Ich meine, wir sind oft zusammen, weil wir beide ein, noch ein Forschungsfeld haben. Ja. Und dem, dem folgen wir. Das ist, wenn wir uns verlieben, erstmal so die Vision in dieses, was man hier oft auch erleben am Anfang, Ekstase, Glückseligkeit, Freiheit. Da sind die Muster in mir selber und bei einem anderen noch gar nicht sichtbar. Das ist ja oft, was wir das so erleben: dieses sich verliebt Ekstase. Es gibt gar nicht so viele Probleme.
0: Ja, ich weiß noch genau, wie mein Partner und ich ganz am Anfang darüber gesprochen haben: ja, was denn, was uns denn in die Quere kommen könnte, und wir beide so mit einem Schmunzeln gesagt haben: nüt. Also nichts, niemals könnte etwas in die Quere kommen. Und es war so dieser, dieses Sinnbild, dieser Ausdruck für diese anfängliche auch Freude, diese Verliebtheit, wo, wo wir den Möglichkeitenraum noch so sehr sehen, statt diese Muster und Prägung und das geht alles nicht, weil schon so sehr reingeholt haben. Mhm. Da musste ich jetzt gerade dran denken, also dieses... Und sich davon glaube ich ein bisschen Qualität zu behalten ist auch sehr wichtig für Partnerschaften,
1: ja. genau die das, ähm, was wir am Anfang in uns gesehen haben und was wir in unserem Partner in unserer Partnerin gesehen haben, dass diese Vision, wo wir eigentlich hin wollen, also wir haben, wenn wir uns verlieben, wie schon den Lichtblick, den Lichtstrahl gehabt, wohin wir hin wollen und. Ähm, ja, den, den zu behalten, den im, im Blick zu behalten. Und manchmal, ich glaube, das Ganze, du hast vorhin das Haus bauen gesagt, ist auch wichtig. Ähm, es ist wie was Äußeres.
0: Ja, du meinst auch wirklich, so ein, ein gemeinsames Beziehungsfundament auch im Außen zu schaffen, also das Innen und Außen wie auf sich spiegeln und nicht so eine. Verbindungslosigkeit im Außen herrscht?
1: Ja, es kann hilfreich sein. Für manche Menschen kann es hilfreich sein. Nicht für alle, denn wir bauen hier oft Haus und dann trennen wir uns. Also es haben wir die Vision, das, was jeder sich unter dem Hausbau vorgestellt hat, wie nach außen verlagert. Aber es geht vor allem um die, um die innere Vision und werden ja immer wieder Bilder und Berichte gezeigt von Menschen, die nicht wirklich viel haben. Aber sie haben sich, sie haben sich, die Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist so ein Kern, wo wir äh, wieder zurück wollen, mhm. dieses, in dieses gemeinschaftliche Feld. Diese primitiven Völker, sie haben ja nicht viel, aber sie haben sich. Sie haben sich die Verbundenheit untereinander und deshalb brauchen sie im Außen oft gar nicht so viel. Aber es ist auch ein Forschungsfeld hier auf dieser Erde oder zumindest da, wo wir uns hineingeboren haben, dieses Materielle auch zu erleben. Ich sage nichts gegen Materielles, absolut nicht. Aber einfach mal da vielleicht ein bisschen so forschen.
0: Ja. Mit was
1: verknüpfe ich das Materielle?
0: Genau. So, wofür steht das für mich? Also
1: genau. weil was, was für Bedürfnisse sind mit dem Materiellen befriedigt? Ist es tatsächlich nur das Materielle, weil es mir Freude macht oder steht es für irgendwas anderes?
0: Genau. Und in Partnerschaft, wenn wir jetzt das Beispiel von Hausbau nehmen, das kann ja auch ein Sinnbild sein, dafür eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Nest zu erschaffen. Und für die einen ist ein gemeinsames Nest vielleicht ein gemeinsames Haus. Für andere könnte es Ausdruck einer gemeinsamen Vision sein. Wir wollten schon immer unser eigenes Reich gestalten nach unseren Vorstellungen und dann bauen sie ein Haus.
1: Genau.
0: Und, und ich glaube, das ist wichtig, ja einfach sich bewusst und auch Bewusstheit ist ja so ein eines meiner Schlagworte, wenn es um Next Level Beziehungen geht, da Bewusstheit reinzubringen. Worum geht es mir hier? Was ist in der Tiefe mein Sehnen? Ähm, und mit diesem Kompass kann ich dann auch das Außen ja gestalten, aber auch ein bisschen lockerer nehmen, wie es kommt. Dann, Wenn das Haus dann halt irgendwie verkauft werden muss, bricht meine Welt nicht zusammen, wenn ich weiß, worum es mir damit im Kern geht. Und dann kann ich vielleicht auch nach einer gewissen das ist natürlich ein großes Ding. Aber dann, ja, mich auch wieder anderen Dingen zuwenden, um vielleicht diese Qualität in mein Leben zu holen. Ja.
1: Genau. Wir hängen an Sachen, weil sie andere Bedürfnisse befriedigen. Mhm. Ja.
0: Ja, Aditi, was mir noch ein Anliegen wäre, jetzt mit dir anzuschauen, ist so das Thema Beziehungsform, Monogamie als bewusste Wahl. Ich weiß, du lebst in der monogamen Partnerschaft und mich würde interessieren, ja auch als als um auch den Möglichkeitenraum im Außen aufzumachen und den Blumenstrauß zu zeigen. Was ist aus deiner Sicht wichtig, wenn es darum geht, sich da zu entscheiden? Was, wenn du magst, auch sind deine Beweggründe? Gründe, dich für eine monogame Partnerschaft zu entscheiden und inwiefern steht das Ekstase im Weg oder bereitet den Weg für dich? Magst du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich kenne Monogamie und ich kenne, ich habe auch eine Zeit lang mit mehreren Menschen Beziehungen gehabt und ich habe einfach für mich gemerkt, meine Entfaltungsmöglichkeit, ist besser in einer Monogamie. Ich kann dort mich selber viel ähm, tiefer erforschen äh, und die Ekstase ähm, erforschen. Auf einem, würde ich sagen, vielleicht gerade auf diesem langsameren Weg. Ähm, Kleinkind, Neugierde, so in meinem Tempo. Ja, so. also Monogamie in dem Sinne in Bezug auf die Sexualität ja. ich habe andere Menschen natürlich mit denen ich genauso befreundet bin und auch Forschungsfelder habe aber Sexualität habe ich festgestellt ist für mich in einer Monogamie monogamen Beziehung am besten und ich finde es so schön dass du das
0: so klar sagst Aditi, weil wenn wir ja, eben auch von Tiefe sprechen, dann sprechen wir auch von Sicherheit, auch ganz basal in unserem Nervensystem. Inwieweit schaffen wir einen sicheren Boden, ein Fundament, auf dem wir uns selbst und dem anderen immer tiefer begegnen können. Immer tiefer Richtung Ekstase abtauchen oder aufsteigen, je nachdem, wie wir das Bild nutzen wollen.
1: Oder ausdehnen.
0: Oder ausdehnen, genau. Und du sagst es so schön, dass natürlich auch eine, dieser sichere Raum, was Sexualität angeht, in einer monogamen Partnerschaft, ein Feld aufmacht, einen großen Container, in dem du pulsieren kannst, in deinem eigenen Rhythmus, mal tiefer, mal wieder ein bisschen auftauchen, dann tiefer, dann synchron mit dem anderen, aber auch asynchron. Also da, da tun sich ja auch ganz andere oder auf jeden Fall Lernfelder auf.
1: Für mich tun sich dort in den Entscheidungen, die ich getroffen habe, Lernfelder auf. Und das ist für mich wichtig. Und jeder andere darf für sich entscheiden. Für mich ist es wirklich dieses Feld, wo ich mich erforschen kann. Mhm. Noch tief forschen. Mhm. Ja. Und es ist vielleicht... Ähm, ja, im Gegensatz zur Gesellschaft. Höher, schneller, weiter und möglichst viel. Es geht in die andere Richtung.
0: Ja, langsamer, tiefer und näher.
1: Ja, wobei ich nicht sagen dass das andere einen nicht näher bringen kann, das Schnelle. Aber ich habe mich jetzt, mein momentaner Lebensweg ist eben eine monogame Beziehung. Das ist momentan mein Weg. Ich weiß nicht, was in der Zukunft sein wird, aber momentan ist es äh, seit zehn Jahren so.
0: Ja, und ich finde, wir haben, ich habe ja vorhin so ein bisschen die provokante Frage gestellt, ebnet die Monogamie den Weg zur Ekstase oder behindert sie denn, den Weg? Und dass da jeder für sich wie auch rausfindet, wie ist es denn für mich ganz persönlich? Also
1: Klar, es ist meine Entscheidung, wenn ich diesen Weg gehe, schneide ich mich ab von der Ekstase oder bin ich tatsächlich mit meinem Ursprungskern so verbunden, dass ich wirklich das Leben möchte. Man hat in beiden Beziehungen, ob man Monogami lebt oder mit mehreren Menschen zusammen ist, man hat überall die Möglichkeit, in die Ekstase zu gehen. Entweder in eine schnelle Ekstase oder in eine tiefgehende Ekstase, in eine ausdehnende Ekstase, in ein kurzes Feuerwerk. Du hast, egal was für Beziehungen du führst, hast du immer die Möglichkeit. Genau. Und, und du kannst in der Monogamie leben und beide leben nebeneinander her und ziehen ein Gesicht wie tausend Jahre Regenwetter.
0: Mhm.
1: Die Frage ist immer nur, wie ist der innere Impuls, wie ist der innere Kraftimpuls von wie innen? Du das? Wie du also das? Diese, 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 diese Lebenskraft, ist die Lebenskraft da, um noch weiter sich auszudehnen oder mag ich einfach nur da bleiben, wo ich gerade bin?
0: Ja, und wenn man sich da nicht einig ist und der eine entdeckt oder ähm, will sich ausdehnen und der andere will da bleiben, wo es ist, dann wird es, egal in welcher Form von Beziehung, wird's herausfordernd. Also, das ist, wie du so schön sagst, monogame Beziehungen können ein super sicherer Rahmen sein. Sie können aber auch ein abgelöschtes Nebeneinanderherleben sein und umgekehrt in anderen Beziehungsformen auch. Es ist am Ende kommt es darauf nicht an, sondern dass jeder für sich wie rausfindet, was ist für mich, ich finde es so schön, wenn wir das so sagen, so, was ist für mich der Nährboden, wenn ich dahin will, was mich zu mehr Ekstase, zu mehr Lebendigkeit und Lebenskraft wiederbringt und welchen Weg gehe ich da, hier und heute, ähm, auf dem Weg? Genau. Ja. Ja, Aditi. Ähm, gibt es aus deiner Sicht noch irgendein Feld, was wir jetzt noch so gar nicht berührt haben, wenn es um Thema Ekstase, Verbundenheit, Sexualität und Beziehungen geht? Irgendwas, was dir noch wichtig ist, in die Welt mhm. zu tragen?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, immer schön verbunden zu bleiben mit den Genitalien und mit dem Herz. Immer schön verbunden bleiben mit dem, mit dem Körper. Mhm. Denn wir sind oft nicht mehr verbunden mit dem Körper. Auch in der Sexualität und der Körper körperspielten, wichtiger Faktor, weil im Körper ist alles gespeichert. Und mit dem Erforschen des Körpers oder des, des Lebens, das Leben erforschen mit, mit Körper und mit Herz, es braucht beides in der Verbindung. Wenn man Beziehung ähm, erweitern möchte, Ekstase erweitern möchte, sind natürlich die vier Elemente sehr hilfreich und da ganz also der Körper und äh, das Herz, die die Liebe, vielleicht auch so ein bisschen einmal die persönliche Liebe und die, die unpersönliche Liebe. Und wir erforschen ja sehr vieles. Wir machen ja sehr vieles. Zehn Minuten sechs. Ich weiß nicht, ob der Körper wirklich alles mitbekommt. Meistens ist ja nur, geht es nur kurz um Reibung und nicht die Zwischentöne. Man hört nur Krach um aber nicht die Zwischentöne, die es noch gibt. Wenn man es so ziehen würde auf eine längere Zeit, wird man noch viel mehr Töne hören.
0: Ja, und aus der Perspektive von Trauma ist ja auch die, die Trennung von Liebe und Sexualität ist ein, ein Traumamuster. Also gar nicht unbedingt klassisch partnerschaftliche Liebe, wie wir sie kennen, also Partnerschaft und Sexualität, darum geht es nicht, aber so dieses herzoffen und genitaloffen gleichzeitig zu sein, da beobachte ich in der Gesellschaft ganz viel Trennung und das ist ja auch Basis ganz vieler Beziehungsprobleme, langjährige Partnerschaften, wo Sexualität einschläft, weil die Intimität, die Liebe größer wird oder umgekehrt jemand, der ja einfach nicht zu viel Intimität entstehen lassen kann, damit der Sexualität frei leben kann. Ist das was, was auch dir begegnet in der Praxis und wie gehst du damit um? Was ist denn da so deine Erfahrung? Wie kann ein Weg wieder hin zur Synthese, also zur
1: Verbindung? Zur Verbundenheit. Genau, zur Verbundenheit sein. Also der Weg ist sehr, sehr unterschiedlich. Die Frage ist, was leben sie mehr, die Menschen und wo haben sie ähm, schon positive Erfahrungen gemacht? Und mit diesen positiven Erfahrungen eben rangehen an die, an die Kieselsteine. Wir nehmen uns noch keinen Fels vor. Wir nehmen uns jeden die Kieselsteine, die Steine vor, um das wie Stück für Stück, he, den Weg Stück für Stück wie eine... Manchmal ist es ja, manchmal ist es wie eine Schnecke, manchmal geht es auch ein bisschen schneller... Stück für Stück die Verbindung, die Annäherung wieder zu schaffen. Da gibt es kein Knopf, kein Schalter. Kein
0: Schalter, ja.
1: Und ja. Die, die, ähm die Ressourcen, welche, Mensch, welche Ressourcen hat der Mensch? Menschen? mit diesen Ressourcen, mit, diesen, mit dieser Nahrung, Ressourcen sind ja Nahrung. Mit diesen Ressourcen, als sich auf dem Weg zu begeben und dann Stück für Stück diese beiden äh, Energiezentren zusammenbringen. Dann ist auch ein erfülltes Leben für mich und eine erfüllte Sexualität möglich. Ekstase.
0: Und eine Möglichkeit oder ein Zugang, den du ja vorhin angesprochen hast, ist wirklich über den Körper. Verbindung von Genital und Herz auch wirklich körperlich zu empfinden, oder? Ja. Mhm.
1: Ja, am ähm, ähm, Empfinden, meistens haben die Leute manchmal noch gar kein Empfinden. Das, ähm, ja, da hinzukommen mit den Ressourcen.
0: Mhm.
1: Und woran,
0: das ist jetzt ein bisschen eine tricky Frage, aber jetzt, wenn jetzt Menschen da draußen sind und sich fragen, ja, woran merke ich denn, dass ich angekommen bin? Woran merke ich denn, dass ich die Verbindung geschaffen habe? Was wird denn möglich, wenn ich Liebe und Sex, Genital und Herz in Verbindung gebracht habe?
1: Erfüllung. Mhm. Es ist Erfüllung, es ist Verbundenheit, es ist wie ein, ein Zuhause ankommen. Endlich bin ich angekommen. Ich muss nicht mehr rennen, ich muss mich nicht mehr schützen, sondern ich kann ganz klar meinen Weg gehen, ich sehe meinen Weg, ich kann ganz klar zu zu bestimmten Dingen Ja sagen, ich kann ganz klar Nein sagen ich kann ganz klar merken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und ganz klar dafür gehen. Also zu Hause, zu Hause ankommen, ankommen zu Hause in, in dieser Urkraft, in dieser Ekstase, mit der wir geboren worden sind. Ein ankommen, da gibt es dann nicht mehr so viele Fragen, und Gedanken und Gefühle, Emotionen, die einen herumwirbeln, sondern es ist wie so hoch angekommen.
0: Ja. ja, sehr schön. Genau, für mich ist es auch so, eine, so ein Gefühl von Ganzsein. Also wie alle alles integriert haben, so eine Ruhe, Genährtheit, so ein innerer Frieden aber so würde ich das auch beschreiben so Momente wo wir alles alles sich fügt und zusammenkommt
1: genau wo wir uns einfach ganz fühlen oder so wie ich spreche ja sehr viel auch von Nahrung es ist einfach wir sind dann plötzlich ganz genährt und diese Zustände oder diese diesen Zustand diese Zustände kennt jeder von uns. Daran können wir anknüpfen. Das ist eine ähm, Ressource.
0: Ja, genau. Und, und das ist ja auch etwas, und da sind wir wieder bei der Verbindung zwischen, ähm, zwischen deiner Arbeit und meiner Arbeit und so vieler anderer Arbeit, die es da draußen wertvollerweise gibt dass wir Menschen auf dem Weg dahin begleiten, mehr von dieser Verbindung zu spüren, mehr Momente auch zu sammeln, äh, äh, Referenzerfahrungen zu machen. Ah ja, genau, so fühlt sich das an. Nicht nur so stelle ich mir das vor, sondern wirklich so fühlt sich das an. Und dann wie diese Ausrichtung im Leben wieder viel einfacher wird. Darauf, wenn ich weiß, auch energetisch, körperlich, worauf ich mich da beziehe und mich da wie rückerinnern kann, als als
1: ganzheitliche Erfahrung. Ja. Genau, im Haus wieder ankommen, das ist der Körper.
0: Ja, genau. Ja, ja Aditi, ich bedanke mich von Herzen für dieses inspirierende Gespräch die Themen Ekstase, Sexualität und Beziehungen und ich werde alles von dir verlinken du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, findest alle Informationen und in den Shownotes ich kann so ein Seminar bei Aditi und HP, ihrem Partner, sehr empfehlen und ja vielen yeah. Dank, dass du da warst
1: ja, liebe Linda, ich danke dir für die Einladung. War mir eine Freude. War eine schöne Forschungsreise mit dir. Und ähm, ja, ich freue mich auf ein Wiedersehen, eine Wiederbegegnung.
0: Ebenso. Danke. Tschüss, Aditi. Ciao, Linda. Ja, das war mein Gespräch mit Aditi und ich hoffe natürlich, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass es Zeit ist, wieder mehr Ekstase und Lebendigkeit in dein Leben und deine Beziehung zu bringen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg dorthin unterstützen kann. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!